0: El único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de... Sombreros de paja, tangos, one punch
1: woman y one punch man. Y, y que, que a veces lo consigue. ¡Woo! ¡Hola chicos! Te estás preguntando qué está pasando, ¿verdad? Yo también. Se llama motín. El calabozo de la edición de un golpe de estado. ¡Ja,
0: pero por fines legales y de nuestros trabajos, no literalmente. <risa> <risa> Chicos, el día de hoy vamos a tener un montón de chismecito, pero un montón de chismecito del bueno. Agüe, uh. Porque vamos a leer sus historias que nos mandaron por Discord. El día de hoy no nos va a acompañar Panic porque el jefazo está enfermito. Ese es el motivo, esa es la razón oficial y también la que voy y yo vamos a decir en este podcast. No vamos a decir bajo fue...
1: términos legales y no es... y bajo asesoría legal, vamos a decir que Panic está enfermito.
0: Sí, Panic está enfermito. Y lo estamos relevando el día de hoy. Ya salimos nosotros de
1: vacaciones. <ríe> <ríe> sé que el Editor les dijo que vamos a hablar de historias y chismecitos, pero aquí les van. Mil razones para ver One Piece. <ríe> <ríe> Número uno, mi hawk. Número pues dos, oro.
0: A la fecha de cuántos episodios hay de One Piece, mil setenta y cuántos? no mil cuarenta y ocho.
1: Después del mil dejas de contar y solo disfrutas. Okay.
0: Digo, mil setenta y ocho razones para ver One Piece, uno por episodio.
1: Y también aquí, eh, editor va a abrirnos su corazoncito, su corazoncito de pollo y va a contarnos el significado oculto detrás de todo Clanat, la, la metodología de Clanat, qué es Clanat, por qué es Clanat y dónde está Clanat.
0: Y quién es el Clara, si sí está con nosotros. Y sobre todo, ¿por qué tomó yo esto Waifu? Ok, no.
1: Bueno, no. Sí vamos a hablar de chismecito. Sí. Pero estaría bueno, admítalo, estaría bueno.
0: Este, antes de empezar, a me gustaría decirle a los chicos que dejaron comentarios en el podcast pasado que preguntaron qué dónde estábamos. Estábamos de vacaciones.
1: Este. Y nos enfermamos. Y nos enfermamos. Y luego Panic se enfermó. Y lo siguiente, y lo siguiente serás tú. <risa>
0: Ok, no. Pero manden sus rezos. Y si quieren que Panic se mejore, escríbame en el Discord de Anime en Pánico diciendo... Sana, sana, corita de rana. <risa> <risa> y ya le mando la cantidad de, de, de deseos que le manden a Panic. <risa> no se preocupen, va a estar bien. Me ocupa mucho descanso y estar tranquilo. y Pero va a estar bien, volverá pronto. No se
1: sí, sí, volverá, no se preocupen.
0: Pero bueno, ¿estás lista, voy Estoy
1: pasar? lista. Sí, capitán, estoy lista.
0: Pensar con el chismecito.
1: Yo siempre estoy lista para el chisme. Mi mamá me dio la vida y el chisme las ganas de vivirla. Uy... Y el editor también, o sea...
0: Ya, nada más voy, me da las ganas.
1: Solo les estoy confirmando a los del Discord si es un papucho.
0: No es cierto. Una mamá short.
1: Ya me voy. <risa> <risa> me sentí más ancestral de lo que... <risa> o sea, sí, tengo mi edad, pero todavía no tengo hijo. <risa>
0: <risa> bueno, tenemos que, este, dos gatijos.
1: Eh, sí, uno más loco que el otro. Sí. Que le dan sus momentos de hiperactividad y luego quién soy, dónde estoy y por qué soy.
0: Bueno, yo le voy a dar el honor a la preciosa Void, de que era la, la primera historia Ay. del día de hoy. este Solamente como contexto, rápido, en este, en este podcast tenemos una cierta tradición que hace ciertos episodios de leer historias de Reddit, donde básicamente lo sacamos del subreddit de si soy el imbécil. De cómo funciona desde que alguien a la, la tribuna de internet le cuenta una historia... En donde esa persona cuenta si esa persona es el imbécil para saber lo que opinan las personas o saber quién es el malo. A veces el imbécil es la persona que le escribió sin otra persona o todos lo son o de lo son. El día de hoy vamos a verlo, pero con historias que ustedes me mandaron específico por Discord. Si tú quieres que tu historia sea leída en uno de estos podcasts, en algún episodio, métete al Discord de Panic Flash. El link está en la descripción en de nuestros videos del podcast en YouTube y puedes buscarme como Editor Sama. Y mandarme un mensaje por privado contándonos tu historia y ahí la vamos a leer en algún momento.
1: Y si tu historia no ha aparecido, paciencia, ya llegaremos a ella, no te preocupes. De aquí chismeamos todo.
0: Sí, aquí no, nos gusta el chisme.
1: Sí. Hay contexto, nosotros casi no sabemos las historias hasta el mero día porque editor quiere mantenernos con la intriga y la, sí. la sorpresa del mero día leerla. <ríe>
0: sí, así que este, de antemano les decimos que vamos a ser totalmente honestos con las Como historias. Como Doctor House. Sí, vamos a ser, no, tal vez no tan cínicos, esperemos. O quizás sí, <ríe> Pero vamos a ser totalmente honestos con ustedes sobre las opiniones que tenemos de sus historias y les diremos si son los imbéciles o no.
1: Bueno, pues, el pequeño disclaimer de parte de Boites, no se preocupen. Si a alguien, si alguien en esta ronda le toca ser el imbécil, ¿todos hemos sido el imbécil alguna vez en nuestra vida?
0: Correcto. Lo importante es aprenderte. Apre aprender, crecer y...
1: Jugar League of Legends y morir.
0: <risa> ¿En ese orden? <risa> <risa> Mira... <risa> Puedo hacer multitasking, puedo morir mientras juego League of Legends. ¿Qué?
1: Es el reto, que es el, es el reto incumplible. Este chiste solo se puede hacer un reto. Bueno, guapa,
0: the floor is yours.
1: Si me río de algo, perdón. Soy una persona que no sabe tomar las sorpresas con otra cosa que no sea reírse.
0: Ay, pero eso me encanta.
1: No, es horrible cuando leo algo feo y me río. <risa> Historia de Toga. Soy el imbécil por ser fan de Mushoko Tensei y se lo dije a mi amigo. Uy. Esto es personal.
0: <risa> ¿Por qué lo dice este proyecto?
1: Porque me encanta Mushoko Tensei. <risa> Soy más Mushoko Tensei que persona en este punto, con todas las novelas y todos los videos del canal.
0: Ay, Panic también. Te queremos, Panic. Vuelve pronto.
1: Recupérate. A mí me encanta Mushoko Tensei. Estoy al día con todas las novelas ligeras y el manga. ¡Wow! Y Vaya. tengo un mejor amigo que le vamos a llamar Ben. Bueno, Van. Bang. Van. <risa> Lo conocí porque una vez lo vi dibujando a Broly Es mi personaje favorito de Dragon Ball Nice Y le empecé a hablar y nos llevamos muy bien y tal, ya llevamos tres años de conocernos, pero hace unos días acabó el anime de Mushoko Tensei y le conté a ese amigo que me gustó el final del anime. Él no sabía que me encanta Mushoko Tensei. Y bueno, le dije y no me habló por tres días. Le invitaba a jugar y me dejaba en visto con otros amigos. Decidimos salir a un parque cerca de nuestra casa y él fue. Le pregunté por qué no me habla y me dijo, no me hables depravado, adicto al gentilol y ¡What the fuck?! <risa> Y yo le dije, ¿por qué me dices eso? Y me dijo que ya no éramos amigos y me bloqueó de todas partes. Y desde ese día ya no tengo a nadie con quien hablar. Soy yo el imbécil. Por supuesto que no, el imbécil es ese imbécil.
0: Creo que el van le dio van.
1: O sea, nadie puede decirte eso por. Ay.
0: Ya estresamos a Void.
1: Pásame su dirección. Y tú préstame el machete. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! O sea, no, no, no eres el imbécil, cariño. Tú no tienes. <risa> Es, es un anime, ¿me entiendes? Y ni siquiera es un anime de los peores que hay en internet, y ni siquiera sí. habla de eso. <risa> ¿Cuántas veces tenemos que defender a rudios en este canal? <risa> <risa> Perdón, ¿Tú sabes lo que... tomé personal.
0: <risa> ¿Tú sabes que la historia de Toga me...? <risa> no me juzgué. La, la, la historia de Toga me hizo pensar en algo. ¿Qué tan rápido se armó el prejuicio...? Encima de Mushoku Tensei
1: Es que hay mucha gente que tiene un prejuicio por Mushoku Tensei No, 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 yo no lo entiendo Es como, es creo que lo que dijo Panic una vez, ¿no? Que es un reencarnado de 40 años con estas niñas
0: Y a eso suma de las perversiones que tuvo Rudios durante su infancia como reencarnado, ¿no?
1: Bueno, sus reliquias sagradas no son la cosa más salubre mentalmente ¡Pero! <risa> si nos vamos a cosas por las que te pueden juzgar porque te gusten Mushoko Tensei no está en la lista, para mí no Aquí para nuestra pequeña población que no haya visto Mushoko Tensei Tendré un momento Panic Flash Chicos, <risa> para aquellos que no hayan visto Mushoko Tensei Mushoko Tensei es este anime donde hay un reencarnado de 40 años Que llega a un mundo de fantasía como cualquier y se cae. Pero la cosa es que él es un poco muy pervertido <risa> Tiene muchas actitudes como de... Bueno, pongámoslo así, hay un capítulo en el que se pone las bragas de alguien en la cara y las lame
0: y eso está animado.
1: Y eso está animado. Está muy bien animado. Está mejor animado que Nanatsu no <risa> <risa> Y entiendo que hay mucha gente. Hay una población muy grande que tiene como que este estigma de Moshokotense. Y que es depravado. Que no hace qué tanto. Que esto y lo otro. Y aquí voy a decirles a las personas que lo juzgan. Ah, pero no fuera una serie con un señor inmortal de 900 años. Con una chica de 16 años. Porque ahí no vemos problema, ¿verdad?
0: ¿Cuál era ese? ¿Es el tipo que es como una calavera? Goblin. Ah, ah Goblin. Ya.
1: <risa> sí, yo no sí. lo juzgo, pero no entiendo por qué la gente ve romántico. O sea, tiene 900 años. Y nada más porque se ve joven y está con una chica, no lo ven mal. Pero no fuera Rudios porque... ¡Ay! Eres lolicón.
0: ¡Ah! No ¡Ah! fuera no fue Oshinoko porque son hermanos. Y que...
1: <risa> Goro también tiene como 40 años y está con Ruby de 16.
0: Ah, mira. Y son hermanos.
1: Bueno, yo, yo quiero tu veredicto.
0: Yo creo que... El imbécil no es toga. Es el ban, el que. El, el bañador, le voy a decir, el bañador, porque le gusta bañar gente. Yo creo que este. Eh, alguien que le diga, que acuse a alguien de gentai lolicón, sabe lo que significa la palabra gentai y lolicón. Y yo sospecho que este tipo tiene un carácter como que muy juzgón. Y hay un dicho por ahí de que el, eh, cada quien juzga según su condición. Lo que te choca, te checa. ¿Cómo, cómo, cómo? <risa> lo que,
1: que te choca, te checa. <risa> <risa> no
0: conozco a tu, a tu compa todo con todo respeto, pero siento que El baneador le gusta El H lolcero Bueno, del, de lolcitas, por decirlo de esa forma Porque Si él supiera, o sea Si una persona que está in, involucrada Con los términos H y lolicón Es alguien que está involucrado en el anime Que sabe el mundo del anime y sabe que muchos animes se prestan a malinterpretaciones por gente que no lo conocen. Entonces alguien que sabe o sea, no puede fingir ignorancia con anime popular, ¿ok? Si es una persona que está en el mundo del anime, sabe qué está pasando con mucho Tensei. Y sabe que mucha gente tiene opiniones incorrectas, como que Dragon Ball es satánico, o como que no es estuoso, o como que Klana te hace llorar. Cosas Eso así. sí
1: es cierto, la última es cierta.
0: Bueno, sí, sí es cierto.
1: Pero, pero... <risa>
0: A lo que voy es, honestamente, que un compa de tres años te deje de hablar por un anime que te gusta cuando ambos le gustan los animes y los videojuegos no es la razón por la que quieres ejercer tu amigo. A lo mejor el tipo es muy prejuicioso o le gusta estar más bien en la moda de otras personas. Como de si todo el mundo dice que Mushoku es para los liconeros y gente enferma, yo lo voy a creer a pesar de que tal vez me gusten cosas parecidas. Pero yo no me voy a juntar con gente así por el que dirán. Es como este en High School Musical de Stick to the status quo De mantente en el status quo sí, sí,
1: Uno puede ser el tipo que hace creen brulé Y tus amigos no tienen por qué juzgarte
0: Los que entendieron esa referencia <ríe> por...
1: Vayan a revisarse la espalda Sí, y son de los nuestros <ríe> Y tomen vitamina E Sí
0: <ríe> <ríe> Salgan al sol de vez en cuando
1: Ah, no, pues es que sí, también te lo voy a decir o sea, Realmente yo tuve ese problema también No es que me esté proyectando y decir Sabes, yo antes era como tú pero yo tenía una amiga que me juzgaba mucho porque me gustaba el BL Y actualmente la chica se cosplay de BL O sea, en fin, la hipotenusa. Entonces, no lo tomes en él. No lo tomes en cuenta, realmente. Mira, y también si
0: es una... Piénsala de esta manera. Si fue una amistad con la que solamente compartiste gustos más que una real amistad. No, no, no estoy diciendo que no sea una real amistad. Pero me refiero en términos de intimar en un sentido de hermandad de bros. De que conoces a su mamá, su familia, etcétera No lo tomes tan a, tan a pecho. Ok, piensa de esta manera, realmente quisieras estar con una amistad, aunque sea de todos los años del mundo, con una persona que no te da espacio para comunicarte, que te da el avión, que no te habla, que te dejen visto, y solamente porque le dijiste que te gusta un anime que él y tú saben que no es lo que te está acusando. Si una persona te conoce por tres años, sabe que no eres eso, al menos que lo seas, pero por fines de este podcast vamos a decir que no lo eres, ok, creemos que no lo eres. Entonces no vale la pena tener una amistad así. Quédate con esos amigos que fueron contigo al parque a pesar de que te gusta mucho Cutense. Oye, <ríe> no bueno no a pesar, sino porque te gusta mucho
1: Cutense. Tú andas conmigo a pesar de que me gusta mucho Cutense.
0: <ríe> ah, pero es que tú me encantas. <ríe> Además, tampoco le veo tanto lo malo a Mushoku y digo. Es
1: que siento que la gente exagera muchísimo con Mushoku Tensei. Hay cosas muchísimo más pasadas de la raya de la que nadie está hablando. O sí. sea, nadie se queja de que Lukoa esté acosando a un niñito. Sí, sí. Y eso es peor. O sea, Ajá. porque ella también, ni siquiera es un hombre de 40 años. Es una dragona super ancestral. Sí. Que lo acosa realmente.
0: Y mexicana. Es una latina acosando a un niño japonés. Piénsalo. Tiene el picante
1: por dentro. Yo a decir azúcar, pero eso no es de México. Azúcar. Ay, tengo que detenerme con mi expropiación cultural. Voy, que en México no es todo lata. Me no entender.
0: Chilaquil, chilaquil, tortilla. Bueno, entonces ¿qué queremos? ¿Toga es el, el imbécil no. Aquí, o no?
1: Tú eres una víctima de un imbécil. Sí. Y tienes buenos gustos. Tú Escríbenos. De hecho, si quieres, si un día estás con quien hablar de mucho cotense, yo le digo mucho por culpa de pánico. Sí. <ríe> mucho y pues si quieres escríbeme y platicamos. Apenas voy en la novela 10, entonces. Ahí van a hablar. Pues no estoy, no estoy tan avanzada, pero ya me han spoileado tanto que ya sé cómo acaba.
0: Sí, sí, ya, ya. Por favor no spoileen en los comentarios, así.
1: Pero pues, si tú un, un día estás con quién hablar, tú mándame mensaje y ahí chismeamos del mucho.
0: La expansive void en Discord.
1: Si <risa> sí, todavía necesitan más referencias Soy la que usualmente Tiene Machine Icon Con, con Edit
0: <risa> Con Edit, sí
1: <risa> Eso es lo que me define en El sí. Discord Porque casi nunca abro disco
0: Ah, es que estamos trabajando tantito.
1: El calabozo de la edición es real Yes Toga Eres
0: inocente Consigue mejores amigos
1: Y no le hables a Van No vale la pena
0: Tú Van y al bar.
1: Tú dale Van al Van
0: Pero bueno, también Ya un poquito más en serio Si él quiere En algún momento disculparse O darle el, dale el, beneficio, dale el beneficio A la duda de comunicación Que él no te dio a ti Tú sé el, el caballero en esta conversación. Y si se quiere disculpar, darle. Y si no, hay más gente en la vida. ¿eh?
1: Ay, es que es, esa gente, es que es esa gente de la que también no es bueno rodearse. Porque es esa gente que te juzga por todo. Bueno, que todo lo que haces lo ve mal. O sea, no te puede venir a hablar de que eres un... ¿Cómo? Depravado adicto al gentil olicón Y si él también ve anime. Entre gitano no, no, no nos leemos la mano, o sea.
0: <risa> Entre bomberos no nos pisamos la manguera.
1: Exactamente. No podemos como con eso. Porque dime que anime no tiene algo que le puedas juzgar.
0: Claro. No te pierdes de mucho en ese caso. Si es una persona
1: Mereces también... algo mejor, Toga. Te lo sí. digo de corazón.
0: Cariñitos y abracitos. ¿Pasamos a la próxima historia?
1: Claro que sí. Espero que no me reviente el hígado como esta. Hay mis pastillas.
0: <risa> Debo admitir que esta historia es muy curiosa. Quiero saber tu opinión sobre esto, güey, ¿ok? Esta es una historia de José Luis Muñiz. ¡Hala! Sí, él es una leyenda en Discord.
1: No, y aparte el macho, él sí como pone el nombre, no me importa. Sí,
0: es mi nombre El valiente.
1: O sea, en la lotería le hicieron su carta y se llama El, el Valiente.
0: Él valiente. <ríe> <ríe> casi pone su número de seguro social ahí, ¿no? Y todo.
1: Su RFC en México.
0: Sí, sí tu número de identificación. Pero bueno, José Luis Muñiz, el que da los buenos días todos los días en el Discord. Oh. Es una persona muy educada. Dice, soy el imbécil por pegarle a mi agresor.
1: Empezamos re, <risa>
0: <risa> Y dice... Okay, no. Hace ya un tiempo conocí a una chica que se... que siempre solía pegarse a la vidrera de una tienda de cómics, manga y anime. Ella, si bien era un poco distante, accedió a hablar conmigo porque la hice reír con un comentario de que el Prado Goku en la vida real sería incómodo y pesado, al punto de que la gente se preguntaría si se mantiene duro por la mugre o si es peluca. Ella jamás imaginó que después de vernos muchas veces en la calle, se daría la ocasión de hablar y que sería agradable la conversación. Pero yo sentía algo raro tal vez porque no estoy acostumbrado a que la gente se lleve bien conmigo o que al hablar conmigo me presentan tanta atención. No sé. Uh. Pero nos veíamos a horarios pactados en secreto. Ella no me decía qué hora estaría, pero sabía que la vería por la tarde en ese lugar y yo nunca dije que iría solo para encontrarme con ella. Hmm. Me gustaba mucho escucharla y hablar. Era para mí maravilloso poder compartir y hablar casi de cualquier cosa sin recatos o prejuicios ni distancias. Un día la invité a jugar a un salón de videojuegos. Ella no quería, pero terminó excediendo. Me encantó escucharla y verla reír mientras jugábamos Dance Dance Revolution.
1: Las mejores citas se dan en máquinas de baile,
0: chique-chi. Sí. tú y yo sabemos de eso. <risa> <risa> Saliendo del local, un imbécil me dio un golpe en la cara. Pero cuando estaba por responderle el golpe, ella lo defendió diciendo que era su medio hermano. Pero el extraño sujeto medio hermano de ella me volvió a dar otro golpe en la cara. Dada la situación, yo solo pude medio meter mis manos a mis bolsillos y mirarlo fijamente. No podía pelear porque ella lo defendía, pero sentí ese rechazo y esa situación de maltrato tan familiar y molesta que quería gritar, pero jamás lo haría porque sabía en carne propia que el hombre, si expresas mucho las cosas que siente, solo le va a ir peor.
1: Estás muy triste.
0: Te entiendo mucho. En respuesta a la situación, caminé entre golpes y empujones recibidos fuera del lugar. Lamentablemente no pude ni despedirme de ella ese día. Dos o tres días después pasé por ahí y me encontré a un auto en el que estaba ella y aparentemente quien supuse era su padre o un familiar de ella el cual me gritó que no volviera a molestar a la chica, que por mi color de piel y estatus social no tengo por qué acercarme a ella, que por mi culpa ella ya no iba a la escuela de música, etc. ¡Eh! Yo solo sentí con la cabeza y seguí mi camino. A la semana siguiente ella me habló en la calle, luego que me fue a buscar a mi trabajo para compartir conmigo, haciendo de cuenta como si no hubiese pasado nada. Al notar eso... Yo solo aproveché de compartir con ella un buen momento y la llevé a una plaza a tomar un helado y jugar, a ver si los perros se parecían a sus dueños. Pero me volví a encontrar con el tonto pseudopariente, pero esta vez yo respondí y le di un solo golpe que terminó aterrizándolo al suelo. Yo le grité que no me vuelva a molestar porque le iría peor y en lo que él se levantaba lo pateé en el estómago y le dije que suelte esa piedra que acababa de alzar o yo sería peor con él. El tipo terminó escapando, ya no pude ver a la chica en ningún lado y supuse que se fue o se asustó, así que regresé a mi trabajo. Al otro día ya no me dejaron entrar a mi trabajo porque resulta que alguien fue a quejarse de mí diciendo que estuve en una pelea. Triste, sin trabajo y sin poder comer porque dependía de mi salario para mi plato de comida diario, me fui a la facultad. A la salida la veo a ella, esperándome con los ojos rojos. Pensé que algo malo le había pasado, fui rápido a hablarle y solo recibí una cachetada y gritos por haberle pegado a mi agresor diciendo que era de lo peor y que fue ella que fue a quejarse con su papá a mi trabajo para que me despidieran. Al final me tiró una bolsa que estaba llena de los regalos que le di, entre ellos pósters, de bebés y peluches de anime. Yo acepté todos sus términos de no hablarle más, y todo lo que ella me pidió. Por el escándalo que ella armó, hasta tuve problemas en la facultad y ya no pude volver a la misma. Para compensar ese año tuve que hacer cursos y comenzar de cero otra vez. Aún me siento un idiota por haberme defendido esa tarde en la plaza, sé que no hay pero si bien en esta plaza él me golpeó primero, yo perdí más de lo que hubiera Querido, tal vez de haber aguantado una vez más sus golpes e insultos y retirarme estaría mejor, por eso creo que el idiota fui yo, pero ¿qué tan idiota fui? Señor Muñiz, siento de que hay muchas cosas malas en general con las personas que están involucradas aquí. ¿No nos contaste de qué edad tenías en esta época? Quiero suponer que estabas joven porque estabas al inicio de, de, de tus estudios. Tú no estuviste mal de defenderte, pero te voy a decir algo entre caballeros si lo quieres ver así. El momento de tú defenderte fue en esa sala de maquinitas, no en la plaza. En la plaza, en un lugar público, para los ojos de todo el mundo, tú iniciaste una pelea porque lo viste y lo golpeaste. En el suelo lo volviste a golpear. Y cuando se quiso defender, lo pateaste en el suelo, en el estómago. ¿Ok? Y está bien. Te quedaste en una pelea anterior, te quedaste golpeado, andabas con esta chica y tal vez en el aire del momento quisiste como defenderte, ¿no? Lo que te digo, en el momento realmente donde podías defenderte, según los testigos que estaban ahí, fue cuando él fue que empezó la agresión en la maquinita. En el momento en que ya tú te metiste la mano en los bolsillos y te fuiste, decidiste no responder con agresión. Si tú lo hubieses encontrado solo en algún otro lugar y él intenta amenazarte lo que sea, ya es otra cosa. Pero aquí decidiste agredir a una persona que los demás no saben el contexto en público. No estoy diciendo que seas un imbécil, ¿ok? Solo digo de que se pudo haber manejado la situación muchísimo mejor. ¿Qué otra forma hubiese sido? Ignorarlo e irte. Tú sabes que el tipo es violento, te paras y te vas y evitaste todo el conflicto, ¿ok? Segundo, qué bien que ya no le hablas a esta chica. Y no lo digo por su familia, ¿ok? Tú no tenías relación directa con su familia en cierta forma. Lo digo por ella. Porque ella estaba defendiendo a una persona que te hizo daño en vez de ser una persona justa y ponerse de tu lado porque te agredieron primero. Segundo, no quiero sonar chismoso, pero ya por privado, pues, tú y yo pudimos hablar un poquito más y creo que se notó un poco que te interesaba un poco esta chica. Este, más allá de, de una amistad y todo, porque la forma como que terminó todo se siente como un poquito dramática, en el mm. sentido como que casi parece una relación, digo, la, la, el papá te gritó en la calle que no te acerques a ella, etcétera, ya habían compartido regalos, básicamente tuvieron minicitas, entonces, honestamente, qué bueno que ya esta chica no está en tu vida, digo, afectó tu trabajo y perdiste parte de tu carrera por eso. Eh, espero, según lo que me has contado, que estés ya saliendo un poquito más adelante, pero sí te recomiendo que ser más inteligente que la otra persona que te quiere agredir. Nunca te bajes al nivel de una persona que la discusión la quiere resolver a golpes. Nunca. Si esa chica fue y te abofeteó, es en ese momento que dices, ok, aquí yo corto comunicación. Y más por el hecho de que ella, sabiendo la situación, te estaba echando la culpa a ti. Y sabiendo la situación de por qué agrediste a ese chico en la plaza, independientemente de lo que dije al inicio, ella fue y te acusó. Por cierto, no me creo en el medio hermano. No sé si Moïse está de acuerdo conmigo. Yo no me creo en el medio hermano. Esto me suena a mí a un exnovio o novio celoso. La chica que llegó, ¿qué haces con mi chica bailando al desde Revolution? Ella le gusta Pump it up? No. no creo que eres el idiota. Solamente creo que se pudo haber manejado muchísimo más la situación para beneficio de todo el mundo. Sin llegar a lo físico. No recomiendo a nadie que resuelva los problemas a lo físico, al menos de que te hayan provocado al principio y mientras sea en defensa propia. En términos de venganza, lo, lo más alto que puede hacer un caballero es evitar eh, una pelea, porque al final ganas al no iniciarla. Este, Básicamente ganas por default. Y qué bueno que no estás con ese tipo de chicas, que literalmente se lo velan por su propio interés o por lo que los otros lo manipulan a hacer en vez de ser, digamos, justos. Chico o chica, no importa, cualquier tipo de pareja. ¿Tú qué piensas, Wade? Estoy enojada. O sea, <risa> esto,
1: esto no es bueno para mi salud, para mi Estoy enojada por todo el trato que recibió, simplemente por tener la compañía de una chica. Y no, no, no creo que se hace el imbécil en esta ocasión. Siento que fue un poco emocional, pero también lo entiendo, somos humanos y a veces nuestras reacciones superan a nuestra lógica con lo que sentimos en el momento. El hecho de que alguien te golpee, no una, sino dos veces, y luego te encuentras a esa persona bien como si nada, entiendo que te generó algo. Solo igualmente piensa como editor, habría que ser un poquito más... No llevarlo a los golpes porque quien queda mal eres tú, pero sí, no, no, no creo que es el imbécil. Igualmente siento que esta chica esta chica perdió a un buen chico solo por. Este sí. tipo de cosas. Tampoco creo... Me creo mucho lo del medio hermano es... Sí. Lo siento es que he visto muchas novelas mexicanas. Lo del medio hermano para mí no existe. O sea, no. Y, y muchas novelas mexicanas tienen la culpa de eso.
0: Hay un subgénero en el YouTube amarillo que me convence de que no es el medio hermano.
1: ¿Cuál es el YouTube amarillo? ¡Ah! <risa> ¡Oh! Sí es cierto.
0: Entonces te digo, hay un subgénero en el YouTube amarillo de medio hermanos que no son medio hermanos. ¿Y lo hermanos. ves por la trama también? No, mira... <risa> Eso fue más la tesis de la uno
1: no. <risa> mentira. Pero lamento mucho todo lo que pasó. O sea, desde el hecho de que alguien te golpeara... ...y la otra persona se pusiera del lado de la persona que te golpea. Creo que desde ahí eso ya era un red flag muy grande en esta chica. Sí. O sea, si eso el medio hermano... ...te hubiera defendido a ti de su medio hermano, ¿no? Como de, oye, ¿qué te pasa? Es, es, en ese entonces eran amigos, pues es mi amigo. Yo defendería a cualquier amigo. Exacto. Y si es una, un interés para mí, pues todavía más... Porque no quiero que le pase nada malo. Y luego lo que te dijo su papá. Creo que sí era su papá.
0: Sí, cierto. Este,
1: eh... Ese estuvo muy sacado de... Ah, cómo me choca esta gente que tiene ese trastorno clasista, si quieres verlo así. Ajá. ¡Ah!
0: Es como tu color de piel y que eres pobre. Y eso, ¿eso qué? O sea, ¿eso qué? ¿Cómo que por su culpa dejó de ir a la escuela de música? Eso es
1: algo que no entendí, así. Eso
0: es como algo que pasaría en un anime, de hecho. Ajá, ajá, Como, por tu culpa, hija no va a la escuela de música
1: Obviamente no estoy poniendo en ningún momento la veracidad de esta historia en duda Pero a mí sí me cuesta creer que exista gente así Sí No porque no crean tu palabra, es porque es como, neta, existe gente que sea tan así Pero luego la realidad me remuestra que hay gente que es peor que lo que se muestra en la ficción Pobrecito, es que sí me sentí mal, o sea Venía de jugar, de pasar un buen rato, de ver a la chica pasarla bien ajá. Y luego todavía esta chica baila hace un drama Ajá en su universidad. Y, y sí, para mí, eso de que te regresen todo de todo lo que les regalaste, porque <ríe> es lo que yo hago, <ríe> pues es la forma de terminar una relación, como no quiero deberte nada, toma.
0: Ajá. Por eso es que el, te digo, oh, eh, José, o sea, sí, 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 sí. estaban saliendo, o sea. Si ella te, te lo regresó llorando y fue a tu facultad, o sí, estaban saliendo. Si hubiese sido amigo, solo te deja de hablar y ya. Creo que ella le dio un nivel de importancia lo suficiente como para. O oh, lo mejor, a ver, teoría. Porque tampoco quiero andar quemando a José que, que está protegiendo a la chica que no es su novia, no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor es que la familia obligó que le devolviera las cosas. Como no quiero saber de ese tipo, golpeó a tu medio hermano. Mira cómo lo dejó al pobre, ya no come, su pobre pancita, no mentira. Este, ve, regresale sus cosas y dile que ya no... Porque dijo que yo con los ojos rojos, a lo mejor ya venía llorando de su casa. No me sentía a lo mal.
1: mejor en su casa le dijeron cosas. Que te dije, pues que nada bueno, iba a venir de mezclarte con gente así. Porque si esa gente me cae muy mal. Sí. Ya sería una mala influencia para su hija. <risa> Empezando porque soy latina. <risa> Muy latina. <risa> Azúcar
0: <risa> Con mucho pica. Ok, no. <risa> o sea,
1: sí. Pero... Ya es tu canción. <risa> pero no, o sea, sí. Tal vez, digo, no, no fue la mejor reacción. Pero pues tampoco es como que la otra persona se mereciera menos. De mi Ajá. punto de vista. Y además, quién sabe, a lo mejor te veía desprevenido y volvía a intentar atacarte.
0: Sí. Y es, ese es bueno, porque imagínate, si el tipo le gusta armar pleitos en lugares públicos como un arcade, imagínate si él llega a saber dónde vives, dónde trabajas si y va por ti, o Algo por el estilo. Entonces, qué bueno que, que te, sale, te te dejaste involucrar con esa familia. Y qué bueno que también resolviste tus problemas eh, educativos.
1: Sí, es que igual también, o así, sea, este es algo como importante, ¿no? Normalmente uno cree que, cuando sale con una persona, se lo sale con una persona, pero se le olvida que si las cosas se ponen muy serias, la familia de esa persona te vuelve su fam tu familia también. Sí. Y hay mucha gente que veo que la pasa muy mal porque no escogió muy bien a su familia política.
0: <risa> y luego te desaparecen y terminas en Oaxaca.
1: Pues no, simplemente siempre están como las suegras esas que son tipo... ¿Es que tú no le sabes hacer de comer a mi hijo? Ah, sí. ¿O es que tú no eres el hombre que yo esperaba para mi hija? Ajá. Familias tóxicas. Y esta se ve que era más tóxica que Chernóbil.
0: Sí, sí. Pero tú muy bien. Espero que, que hayas superado su amistad y que hayas tenido amistades bonitas.
1: ni mejores. Sí,
0: vaya que sí. Espero que la estés pasando muy bien, José.
1: Yo también y muchas gracias por compartirnos tu historia.
0: ¿Estás lista para la próxima? Preciosa voz. No sé
1: si mi hígado aguanta otra historia de coraje. ¿sí?
0: <risa> esta va a ser una media controversial. ¿Estás lista?
1: Uy, sí, sí. Échala, échala. En las venas. Oh my god. <risa> Historia de Naosan. Soy el imbécil por tener imágenes hentai y una novia religiosa. Ay por ay. Ay virgencita. Para este hacía falta pánico. <risa> Me llamo Naosan, 26 años. Y hace unos, espera, solo voy a hacer una pequeña pausa aquí. Naosan se ve que tú consumes historias de Reddit.
0: Sí, porque, porque pone la edad. ¡Y ¿eh? me
1: encantas!
0: Sabe el formato, me, Sabes me el
1: formato. Me, me caes muy bien, me caes muy bien. Te, te, ahorita te mando el abrazo, pero muy bien, muy bien ahí. O sea, bro. Le sabes. Le sabes, y eso me encanta. Ok, voy ahí, voy otra vez. Es que vi que, ponía, que puse el formato y fue como. ¡Ah!
0: Le sabes. ¡Ah, ¡Ja,
1: perro! <risa> me llamo Nao-san, 26 años. Y hace unos meses en un viaje conocí a una chica llamada Lu, 23 años. Empezamos a hablar y al regresar del viaje empezamos a salir. Al conocernos supe que ella es una persona muy creyente y religiosa, va a la iglesia cada semana, suele leer mucho la Biblia y orar. Sin embargo yo no lo soy, yo me considero una persona agnóstica atea. A raíz de estas diferentes formas de pensar, tuvimos una serie de problemas con Lu, ya que para ella es indispensable que su pareja deba ser creyente también. Yo intenté hacerla ver que no soy mala persona por ser ateo y que respeto mucho la religión y las diferentes formas de pensar porque en mi familia también son creyentes y religiosos, pero... <risa> <risa> okay, pausa,
0: pausa nao -san escribió el pero así. No es una parodia pánica. Yo estoy
1: respetando lo que Nao-san desea. <risa> sí, pues el pero. Pe <risa> ella me dice que va más allá de esa. Que debo ir a la iglesia, que debo orar con ella y que no le guste que yo vea anime con escenas sugerentes. Echi. Al igual que no le gustan las figuras que tengo en mi habitación por la misma razón, mi hígado. <risa> mi hígado abandonó el chat. Mi hígado saltó por la ventana. Ulcer
0: <risa> ha entrado a la conversación.
1: Ah, ella ve anime, pero mucho menos que yo y solo series kawaii. Después de un tiempo y a raíz de los consejos de otras que otras personas le daban, decidimos ser novios. Sin embargo, los comentarios con respecto a mi forma de pensar los sigue mencionando en ocasiones. Ella tiene esperanza de que si continuamos la relación ya me vuelva creyente en un futuro. Así que yo la acompaño un par de veces a la iglesia. Intento estar con ella cuando estudia la Biblia y decidí esconder un par de figuras de anime y otras ilustraciones hentai. Pero No sé si esto sea lo correcto A veces pienso que estoy dejando de lado Cosas que me gustan porque ella se siente tranquila Yo estoy enamorado de ella Y ella de mí porque a pesar de eso Es una chica muy atenta, detallista Y amorosa, pero quisiera saber Desde otra perspectiva si lo que está pasando Y lo que hago es sano O si es un esfuerzo que Debería continuar haciendo por ella Muchas gracias por leerme, un abrazo A todos ustedes, Nosa. O un abrazo para ti también. Es que no quiero ser una mala persona, pero es que tú no tienes que cambiar lo que te gusta, quién eres o lo que haces por alguien que amas. Es que yo no, no creo que seas el imbécil. La verdad no creo que seas el imbécil en esta ocasión. De hecho, creo que estás siendo una persona muy linda porque te estás esforzando mucho por tu relación. Estás poniendo mucho de ti, pero siento que Lu no está poniendo mucho de su parte por ti. Tú estás aceptando su religión, su, el ir con ella cuando va a la iglesia, el hecho de que tú estás con ella cuando ella estudia, pero ella quiere cambiar algo de ti al hecho de que tengas que esconder también tus figuras y cambiar eso. Entiendo que no es muy de buen gusto que la decoración sean como que ilustraciones, gente y cosas así, pero vamos, es algo íntimo tuyo que tú haces, ¿me entiendes? Nadie tiene por qué decirte si eso está correcto o no. Si tú lo ves es por algo, y eso es algo que es muy tuyo contigo. El hecho de que alguien venga y te diga que está mal, no está bien. Tal vez solo si ya fuera un problema para ti o para otras personas. Como cuando alguien no puede dejar de beber bebidas alcohólicas y tienes que hacer una intervención y decirle que te estás haciendo daño. Pero si es un gusto de algo que haces en tu tiempo libre, como la frase lo dice, es tu tiempo libre. Y aquí puedo decirte algo que para mí no es correcto. Ya tenía una idea de eso, pero conviviendo con editor, como ustedes sabrán? Editor, si es una persona que tiene una fe y es creyente en algo. Yo tengo muchos problemas con mi fe y eso es algo que nunca he hablado en el podcast. Yo soy una persona que no puede creer en nada. Pero es porque no puedo, porque de niña pasaron como que cosas que hicieron que no pudiera confiar en nada. Y es para mí un poco frustrante porque yo siempre he querido creer en algo. De hecho, he intentado creer en la religión, pero no he podido. Así que al final del tiempo, yo también me tengo que catalogar a mí misma como agnóstica o atea, porque decir que creo es una mentira. Porque cada vez que me dicen algo que tiene que ver con religión, solo puedo levantar la ceja y decir, ok, ¿de verdad <risa> crees que eso <risa> es cierto? <O> sea... <risa> <risa> ya lo que voy es. A pesar de que editor sí cree, él jamás, jamás me ha pedido que yo dé el paso a ser creyente o condicione la relación en eso. Y eso es porque él me quiere como soy y no como espera que yo sea. Entonces yo creo que tú tienes que defender también en lo que crece y en lo que no y el por qué crees y el por qué no. Si tú eres ateo agnóstico, es por algo. Uno no nace siéndolo nada más porque sí, hay una razón de serlo. Y creo que también tendrías que tener esa conversación con Lu. Creo que el hecho de la edad también es algo que influye, porque aunque digas, ah, son tres años, la verdad es que no es la misma versión de la vida que tenemos a los 23 que a los 26. A Lu todavía le falta crecer un poquito más, y eso habla mentalmente de que no la persona con la que esté tiene que tener los mismos hábitos que ella. Si tú te casas con alguien que fuma, tú no tienes que fumar para estar con esa persona para que los dos tengan ese mismo hábito. No digo que la religión sea un hábito, pero es algo que si no lo tienes, si lo fuerzas, igual está mal. Pero creo que aquí podría alumbrarnos un poquito más, editor, porque él contacta más con esa parte. Yo solo soy una agnóstica que también dice que está mal que te quieran forzar. En ese aspecto, la misma amiga que me juzgó por el BL... <risa> Fue una época fea, la verdad. Y me acuerdo que ella antes era muy, 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 religiosa. Y iba a, lo, a la iglesia los domingos, el sábado tenían como qué grupo. Uh -huh. Y me acuerdo que cuando ella me preguntó qué creencia yo tenía, yo le dije que no podía creer. Y ella me dijo, ah, pues si quieres, nos vemos el sábado y vamos a comer. Y yo dije, ah, bueno, vamos a comer. Y la vi ah, el esta sábado. Ajá. Y yo dije, ah, bueno, pues vamos a comer. Y me citó en un lugar. La cosa es que cuando entramos era una iglesia. Y yo, como. Ok, así son las iglesias cristianas Porque yo nunca había visto una por dentro Y a me dijo, ah, sí, ven, es que Le hablé al grupo de ti y todos estamos preocupados Porque eres una oveja perdida y no sé Qué tanto No. Ajá. No. Y me dijo como, eres una oveja perdida Y tenemos que guiarte al camino del Señor Porque el, el camino del Señor Es amor y no sé qué tanto Y fue súper incómodo porque ya había como unas 15 Personas tratando de hacer que yo creyera
0: Esa baila no sea
1: Que con una guitarra empezaron a cantar canciones religiosas Me tomaron de las manos me dijeron, es normal tener dudas y no sé qué tanto. Y es que no tengo dudas, es que no puedo creer. O sea,
0: o, sea, o te convertían o te secuestraban. Es, 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 esto es lo que suena.
1: Sí, en ese entonces no lo vi así, solo lo vi como, ay, qué bonita eres. Gracias por traerme a tu grupo cuando te dije que es un problema para mí. Y me engañaste que era comer, que venía. Y no hay comida. No, y mi comida. <risa> mi problema es la comida. ¿Me entiendes? El problema es en el hecho de no respetar eso. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el BL. Y escribo hasta BL. Y no por eso, yo condiciono a la editora que para que esté conmigo le tiene que gustar el BL. Eso es cierto. Tiene que consumir el mismo BL que yo y le tiene que gustar. Sé que no es lo mismo, pero es, así se escucha, ¿me entiendes? Como es que si tú quieres estar conmigo, tú también tienes que hacer esto. Ahora, también creo que es un poquito, en mi punto de vista, que es bien quejumbroso y todo eso. <ríe> porque ya soy una persona que se queja de todo. Creo que el hecho de que alguien que también ve anime, aunque sea puro anime kawaii, no puedes decirte nada de que tú veas otros géneros de anime. Mm. Porque, vamos, estamos viendo casi lo mismo. Aunque el otro sea con escenas kawaii y el otro tenga hecha sigue siendo anime, ¿me entiendes?
0: Como el caso de Toga, que alguien que también veía anime y jugaba videojuegos viene a decirle a este tipo que es un pervertido por ver. Mucho
1: choco. ¿Me entiendes? Es eso. Solo, no sé, me siento mal por el hecho de que tengas que tener esta como confrontación contigo mismo de saber si lo que estás haciendo es correcto. Creo que eres una persona muy bonita. Yo quiero mucho y amo mucho a Editor. Mm. Y creo que deberían amarte de una forma bonita en la que no te obliguen a, a hacer esas cosas. Creo que algo importante de las religiones es que el día que tú decidas acercarte a una, ir a una iglesia y hacer todo esto, sea porque tú quieres. Si te fuerza, no tiene sentido. Pero bueno, aquí le doy la palabra a la muerte de mi vida.
0: Ay, voy cita preciosa.
1: Que sabe más de estas cosas.
0: Ok. Mira, eh, yo voy a dar dos perspectivas. Una como persona de fe y otra como persona que ha vivido <risa> en cierta forma que todavía no está muerta a ver por suerte pero si tienes que hacer otro resumen de Boruto no creo que pueda seguir diciendo no eso. ya y yo no yo lo voy a renderizar y lo y le doy el le doy al clic al mouse para que exporte el video y y me están tirando el último palazo de tierra Ajá, de si, tierra
1: ...sí... Si, si tenemos que volver a hablar de Boruto nos mandamos nosotros mismos eh, nos ascendemos al cielo <risa>
0: No, mira, honestamente, después de que hicimos el resumen de Boruto, ya estoy un poquito picado con la historia. Solamente quiero saber cómo todo este desastre va a acabar. Este es más por morbo que otra cosa. ¿Como por qué B.O.H.? Lo mismo.
1: Tenemos algo en común. ¿Qué? Queremos que
0: acabe. Sí. <risa> <risa> Pero sí, sí estoy picado un poco, la, la verdad, con, con la trama de Boruto. Este es un, un paréntesis publicitario muy cool y muy rápido. Este, subimos un resumen de todo el manga de Boruto al canal principal de Panic Flash. Por favor, va vayan a verlo, le pusimos un montón de cariño.
1: Y evitamos que vean Boruto y entiendan qué está pasando en el Kit.
0: Sí. La verdad, la verdad, la verdad, de alguien que no le interesaba nada lo de Boruto, después de este resumen, estoy un poco picado, tengo que ser totalmente honesto. Y sí, voy a estar al pd de lo que voy a pasar. Vayan a verlo, está muy bueno. Volviendo lo de la, la historia este de Nausan. Eh, mira, desde el aspecto personal antes el religioso... Voy a diferir un poquito de Void y es que no creo que esta chica realmente tenga malas intenciones contigo. Te voy a decir el porqué. De una persona que ha crecido conociendo mucha gente de fe, hay mucha gente de fe que cree que le está haciendo un bien a la gente tratando de forzarla a convertirse porque literalmente cree que le está salvando la vida. Supongamos lo siguiente, supongamos que tú sabes que el tanque de gas de la casa de un compa va a explotar en 5 días. Tú vas a tratar de hacer lo imposible para que ese compa salga de esa casa antes de que explote y se muera. Pero tú vas todos los días y le dices y le dices. Y al final, el último segundo, es que va a explotar ahora. Y sales corriendo y al final quizás te diste cuenta de que nunca explotó. Pero tal vez explota, tú no sabes, pero aún así lo haces. Entonces, hay mucha gente religiosa que quiere convertir a otras personas por el miedo a que se vayan al infierno. Porque de verdad lo creen, ¿ok? No por una presión social o algo así, pero es una mala acción de forzar a alguien disfrazada con una buena intención. No disfrazada, sino más bien excusada. Yo la voy a excusar con una buena intención. ¿Por qué te lo digo así? Porque tú fuiste una persona muy madura y muy respetuosa al decirle, mira, yo no juzgo las creencias de nadie, ni los gustos de nadie. Respeto tu religión, voy contigo a la iglesia sin ningún problema. Eso se me hace muy increíble de tu parte, por cierto. De hecho, Panic y yo hemos hablado varias veces en estos podcasts diciendo que él y yo somos los mejores amigos del mundo. Él es una persona tea, yo soy una persona de fe y no hay ningún problema con eso y podemos hablar del tema sin ningún problema. Y ambos hemos asistido a eventos sociales de personas religiosas y no religiosas, incluso de otras creencias sin ningún problema. ¿ok? Ahora, juzgando un poquito por tu historia, voy a tomarme el atrevimiento de pensar que esta chica es o cristiana o católica, o de alguna de las ramas de las religiones judeocristianas. Por, bueno, estamos en Latinoamérica, entonces es lo más común. Por entonces... descarte. Y, y bueno, dijiste que lee la Biblia, ¿no? Y que la estudia. Entonces, mira, las personas que viven mucho de su fe es un estilo de vida. Literalmente es un estilo de vida para ellos. Están lo que comen, en qué beben, en qué no beben, en qué piensan, en qué no piensan, qué ven, que no puede ver. O sea, su vida está muy moldeada a partir de eso. Que sea bueno o malo, eso ya depende de cada quien, depende de cómo vivan su vida. ¿Okay? Pero, aquí hay algo que te lo voy a decir de todo corazón, a pesar de que esté en esta relación preciosísima con Boyd, y es de que independientemente de la religión que tenga una persona, independientemente de lo que le guste o no, ustedes son dos personas adultas que deben hablar las cosas. En eso estoy totalmente de acuerdo con Void. Ahí es un punto donde tú también tienes que entender, y voy a citar incluso la Biblia, de que no debe existir un yugo desigual, en el sentido de que dos personas que no están de acuerdo no pueden estar juntas. Entonces, siéntate a hablar con ella un día y dile, mira, a mí me gustan estas cosas. Y la verdad no pienso dejarlas porque honestamente pienso que no me hacen ningún daño. También tú tienes que ser honesto contigo mismo. Yo no sé si tienes una adicción con el H lo que sea, y si la tienes, esto es ya también tu asunto. ¿Ok? No estoy diciendo que tengas que hacer algo con eso, si no te afecta como dijo Boyd a ti o a, lo, o a terceros en algo de salud o lo que sea. Entonces tú siéntate con ella y háblalo de forma madura. Mira, a mí me gusta el anime... ...incluso vamos a cambiar el tema de que se hacha... ...me gusta anime gore... ...me gustan las comedias con lolis... ...me gusta tal vez ciertas cosas que puedan ser medio controversiales... ...me gusta mucho cutense. ...te gusta mucho cutense. <ríe> ...eres un getai pervertido... ...ok, no, este... Por, me, ...te gustan tus figuras, es tu hobby... ...ok, y tú... ...hablas en un nivel maduro, que sé que lo tienes... ...porque como le dijiste que respetas religiones y todo... ...y le dices, mira, no quiero terminar contigo... ...te amo mucho, me gustas mucho... Pero si queremos que esto siga adelante y que sea algo serio o que valga la pena por lo menos, entonces vamos a hablarlo, ¿ok? ¿Te molesta realmente esto? ¿Esto es algo inquebrantable para ti? ¿Es de a fuerza que tú quieras que yo en un futuro me convierta? Porque si es así, y te voy a dar un tip de caballero. Tú dile, no te quiero dar falsas esperanzas. Uy. <ríe> no quiero que sientas que me estoy comprometiendo algo que no te puedo dar, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Y si su inmediata respuesta es predicarte, tómalo con calma, tómalo como que ella tal vez lo está viendo como algo bueno para ti, aunque ya tú lo estás haciendo de forma madura. De experiencia propia te digo que a muchos cristianos en específico que los que los que, que lo que puedo hablar, les cuesta mucho tener este tipo de conversaciones, no porque les falte madurez, que sí, sino porque casi nunca se socializan o hablan mucho con personas que no lo sean, entonces les dificulta comunicarse con ese tipo de personas. O entender el hecho como de, es como ir a una tribu, vamos a decirlo así una tribu indígena y que les hables en perfecto español y ellos tengan su propio idioma todo raro, no te van a entender. Incluso las palabras pueden tener otros significados, el lenguaje y la forma de pensar de la gente que es muy, 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 muy muy religiosa, que tenga un buen corazón, es que a veces se les dificulta comprender cosas. Entonces, si tú sabes que ella te quiere como lo dijiste, ten siempre en cuenta eso, de que ella realmente te tiene buena intención, pero también te tienes que velar por ti. Porque si no sí. velas por ti en esta relación... ...ella no lo va a poder hacer. La forma de ella hablar por ti es muy diferente... ...a lo que tú quisieras que hicieran contigo. Entonces, piensa que tú quieres en la relación... ...que ella quiere en la, rela en la relación... ...póngala en la mesa. Tú no tienes malas intenciones... ...ten en cuenta que ella tampoco lo tenga... ...pero también ten en cuenta de que si... ...quieres continuar en la relación que sea para bien... ...y a largo plazo que sea sano. Y si no, si ambos solo quieren pasar un bien el rato... ...de, de compañeros y novios como juntos... ...y saben que no va a terminar en algo muy serio al final... ...también acuérdelo, no hay ningún problema... Hay parejas que ven no por juntas, que ven hacha juntas, que ven anime juntos, que ven Mushoku y juntos. ¡No importa! ¡Seremos! Sí. <risa> <risa> no importa, está bien. Mientras todo esté de acuerdo. ¿Ok? Hay gente que son felices con una pareja extremadamente religiosa. Hay gente que son felices con una pareja totalmente héroe. ¿Ok? No hay problema. Pero hablen las cosas. ¿Ok? Y acuérdenlas. No creo que seas el imbécil, honestamente... Como voy, me da un poquito de pena esconder un poco tus gustos. Creo que tú has hecho un montón en, ¿eh? por esta relación al involucrarte en su religión, en sus gustos y en su tiempo libre. Entiendo que ella tal vez le dificulte hacerlo por ti, pero ya el que ella quiera que tú cambies algo por eso...
1: A que forzosamente tengas que tener su religión.
0: Sí, eso no está bien.
1: Porque piénsalo de otra manera. Imagina que fuera al revés. Imagina que tú le pusieras sí. la condición a ella de que a ti no te gusta que sea religiosa y que quieres que deje su religión de lado.
0: O si quieres ser más, más, más extremo, no, es que te tiene que gustar mis figuras. Te tiene que gustar estas imágenes H. No, pues no entiendes.
1: Ya, como este es un podcast de chismecito, ahorita sí. que mencionaste lo de las figuras, me recordaste a un amigo. Ajá. Que para mí es uno de los casos más tristes de mis amistades, pero pues no le podemos decir nada. Porque pues, no lo tomaría bien. Ok. Este amigo es súper fanático de Sao. Súper fanático de Sao. Y en específico de Asuna. Y tiene un montón de figuras de Asuna. Demasiadas. Y algunas, pues, obviamente, pues, esa es una... se necesita vender. Ajá. Entonces, muestra mucha piel. No son figuras completamente H. O sea, ni siquiera llega a ese punto. Solo son, son figuras H. que H. muestra mucha piel. Ajá. La cosa es que durante todo el noviazgo que estuvo con la... con la chica. La chica. A la chica no le gustaba que él tuviera estas figuras. Y ni siquiera era por algo como, no sé, algo que... Que sea como por algo religioso o por algo más así, ¿no? Uh -huh. Simplemente ella no le gustaba porque sentía que a este amigo le gustaba más a Asuna que ella misma. Y sentía celos de Asuna y de sus figuras. Ay, no. Sí, sí. Y se sentía un poquito como insegura de esto. Ajá. Cuando ellos se casaron y se fueron a vivir juntos, ella le prohibió terminantemente que las figuras de Asuna entraran en su casa. Qué
0: manipuladorcita. Ya después de que se casaron, ¿verdad? No antes.
1: Y no, y eso es triste porque todas las figuras de mi amigo se quedaron en casa de sus papás en cajas.
0: No, eso no se hace.
1: Todo lo que él tenía de Asuna, que le costó años y trabajo, está en la casa de sus papás, en el garage, ahí en una caja.
0: No, eso no está bien. Mira, y, y, y aprovechando tu historia, eh, evitando que a Nao-san esto le pueda pasar en un futuro. Que quién sabe, luego esta conversación a lo mejor entra en unos entra términos bien, ¿no? Y yo, eso es lo que esperamos.
1: Sí, igual, igual es que es, todavía está muy chiquita Nao. Todavía tiene 23 años. Todavía le falta sí. vivir cosas. Entonces, y si ustedes... Se aman tan bonito como lo has transmitido en tu historia. Sé que pueden llegar a un acuerdo. Uh -huh. Sé que pueden llegar a un entendimiento entre ustedes y no llegar a este extremo.
0: Pero aprovechando, como te digo, la historia que contaste, este, hay un último consejo que le quiero decir a nao Y es que ni un extremo ni el otro. Este, si Panika estuviera aquí, sé que estaría de acuerdo con nosotros o daría un punto muy parecido a este. Pero en todas relaciones hay, sacri hay sacrificios, ¿ok? No estoy diciendo que esos sacrificios sean dejar de hacer algo que te guste. Pero si fuera algo que, por ejemplo, lastime a tu pareja, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si ustedes son parejas y ella es atea? No importa. Y ustedes están saliendo, pero ella sabe que a ti te gusta el H y que consumes H. Y eso a ella la hace sentir insegura, eso a ella la hace sentir menos chica y que realmente tú no le gustas y prefieres dibujos animados. Tal vez no es una opinión impopular, pero también hay personas que, hay parejas que sienten que si tú ves no por teniendo pareja, estás siendo infiel. Okay. Sí, si fuera el caso, también hay sacrificios que uno hace en ciertas relaciones. Por ejemplo, si tú sabes que hay algo que le hace realmente sentir incómodo a tu pareja y a ti no te cuesta nada, no lo haga. ¿Tú sabes por qué? Porque en algún momento tú te vas a sentir el lado contrario y es bueno que tú, ustedes puedan tener la confianza como pareja, como decirle, mira, esto realmente a la persona me hace sentir un poquito incómodo, incómoda, y lo hablan, porque ustedes nunca van a ser un clon de la otra persona. Entonces cosas que te desagraden o que se desagran, etcétera, Lo van más o menos moldeando entre los dos y llevan la fiesta en paz. No que te digo que tengas que hacer un gran sacrificio. Como que te gusten los videojuegos y venga tu pareja. No, en esta casa no se juega. O tírame esas figuras de azuna. Tampoco así. Pero también quiero que, como te digo una, te digo otra. Así como que deberían hablar las cosas para llegar a un punto medio. O acordar las cosas. Ten en cuenta que también hay cosas que uno sacrifica. O que negocian las relaciones. Como en cualquier cosa en la vida. ¿ok? En vivir en pareja y tener pareja es una las cosas más... Preciosas del mundo cuando se hace bien. Yo lo sé porque estoy viendo en la relación más hermosa que he tenido en toda mi vida con mi preciosísima <risa> Boy. Y este, habla las cosas. Es de adultos, habla las cosas. Ya los dos son adultos. Estoy de acuerdo con Boy. De 23 a 26 años hay un mar de diferencia. Muchas Aunque no maduras. lo parezca. Aunque no lo parezca. Y si quieren una analogía bonita, piénsenlo así. A los 14 no pensaban como los 10.
1: ¡Qué bonito! <risa> sí, me gusta. Sí, sí, es cierto. Sí.
0: Y nomás son cuatro añitos de diferencia.
1: Es que igual. Y esto va para todos ustedes, chicos. Piénsalo de esta manera. Nosotros no escogemos nuestros padres, solo nacemos. No escogemos en dónde nacemos, no escogemos el lugar en el que nacemos. Por eso, pues yo nací aquí en México y Editor Sama nació en República Dominicana. No escogemos la situación financiera en la que nacemos. Realmente no escogemos casi nada. De las pocas cosas que podemos escoger en esta vida es nuestra pareja.
0: Por suerte, porque si fueran otras fechas, us.
1: <risa> eh, sale... cambian por una vaca. <risa> sí, eh, nacimos en una época en la que podemos escoger a nuestra pareja. Sí. Y para mí la pareja es una de las cosas más importantes que vas a escoger en tu vida. Más si es lo con la persona con la que ya decidiste que te quieres casar y pasar toda tu vida. O aunque no te cases pero sea la pareja con la que vas a pasar toda tu vida. Porque es eso, es la persona con la que vas a celebrar tus triunfos, que te va a consolar en las derrotas, que te va a apoyar en la enfermedad, y que va a estar contigo en las buenas y en las malas. Tu pareja tiene que ser tu lugar seguro y de preferencia donde puedas ser tú mismo sin miedo a ser juzgado. Si no tienes eso, tu vida no va a ser un lugar tranquilo.
0: Eso es cierto. En tu pareja buscas un mejor amigo, un confidente, un hermano o una hermana, obviamente una pareja.
1: Si te gusta lo norteño. ¡Voy! <risa> Perdona. O sea, sí, ¿por qué no? Pero... Ah, y, y yo como una persona muy ancestral. <risa> que le tomó mucho tiempo entender esto. Quiero decirles una cosa. A mí me gusta mucho el amor romántico. Soy una persona que le encantan las novelas de época. ¿Te gusta
0: el BL? ¿Te gusta el amor romántico?
1: Y no, o sea, me gusta Orgullo y Prejuicios. <risa> <risa> y por mucho tiempo, y no lo digo por tu caso en general. Lo digo para quien se pueda sentir identificado. Por mucho tiempo estuve con parejas Con las que no me sentía tan cómoda Pero decía, bueno, es que nada va a ser perfecto O bueno, es que también, sí. o sea No puedo obligar a otra persona a que haga lo que yo quiero O no puedo obligarlo a que sea lo que yo quiero Y la,
0: todas las relaciones son difíciles
1: y Ajá, todas las relaciones son difíciles En todas las relaciones hay que esforzarse Y la frase que más me chocaba En la relación siempre debe haber uno que pone más que el otro Y a veces tienes que ser tú y aguantar Ajá Y luego conocí a Editor y me di cuenta que eso no es cierto Estoy en la relación perfecta con la persona que siempre he querido estar. Y todo fluye muy bonito. Porque Editor es la persona más romántica del mundo. Ay. Y me siento afortunadamente feliz. Y si yo me hubiera quedado atascada pensando que tenía que seguir sacrificando por la relación. No habría llegado Editor.
0: Esté de los mismos zapatos que tú. Y piensa exactamente igual.
1: <ríe> Entonces tengan, tengan conversaciones con sus parejas. Si realmente las aman mucho. Para llegar al punto en el que quieren llegar. Y si en algún momento su relación no es lo que ustedes querían, no tengan miedo de soltar. Siempre va a haber alguien que esté fascinado con las rarezas que somos. Así es. Que les guste las cancioncitas que improvisas. <ríe> de la nada. Ay. Me doxea. <ríe> no se conformen con el amor que creen merecer.
0: Anota eso, Mario Hugo. <ríe> Gracias por tu historia, Nausan. Un abrazo.
1: Nausan, te abrazo. Y realmente me gustó mucho tu historia. Y te respeto mucho porque has hecho mucho por tu relación. Yo realmente espero un desenlace de esto. Si sí, sí. puedes comunicarnos cómo han cambiado las cosas, qué ha pasado, cómo te sientes. Sí. Me encantaría tener un, un, una actualización.
0: ¿Sabes qué? Vamos a llevarle a un extremo. Naosan, oficialmente te pedimos un update. Si te sientes cómodo. Anda.
1: ¿Te sientes cómodo? Ajá. Por Dan, favor, damos el un... primer
0: update de las historias de, lo, de los escuchas de este podcast. Anda.
1: Sí, sí. Sé tú, sé la piedra angular de los updates.
0: Eso. <risa> Muchas gracias por tu por tu estreno. Bueno, ¿voy a estar lista para la última historia del día de hoy? ¿Hay más? La última.
1: Por favor, que no sea una historia que me haga enojar.
0: <risa> Espero que no.
1: Chicos, chicas, soy ancestral. Ya tengo que empezar a cuidar el páncreas, el hígado, el esófago y el intestino. <risa>
0: ah. <risa> Bueno, vamos allá. Nuestra última historia es de Isajero. Ok. Y dice... ¿Soy la imbécil por no hablar mucho?
1: Comisan tiene muchas cosas que decir al respecto.
0: <ríe> Curiosamente, la historia que nos da Isajero inicia así. Primero que todo, quiero decir que yo tengo algo similar a Comisan.
1: ¡Juro que no había leído esta historia!
0: <ríe> la diferencia es que sí puedo hablar, pero cada vez que lo hago empiezo a temblar, mis manos sudan y a veces me quedo en blanco. Con esto dicho, mi historia comenzó a mediados del año pasado a mitad de año en el colegio. Yo llegué a mitad del año escolar, básicamente... E intenté hacerme amiga de un grupo, pero al final no funcionó. Después intenté hacer amigas en otro grupo, el problema era que yo estaba tan acostumbrada a que las demás dieran el primer paso y por ende no lo di. Me quedé en ese grupo y creo que... 3 de 4 me consideraron su amiga, a las que llamaré Luz, Sara y Alejandra, las tres que les cayeron bien. La cuarta era muy callada así que no nos comunicamos tanto. En fin, llegó septiembre y la chica más bella del salón, la cual llamaré Sophie, por dentro y por fuera, tiene muy buena personalidad, las traicionaron sus dos mejores amigas, las cuales llamaré Ana y María. Ani y María la insultaron hasta más no poder y a día de hoy solo se ha reconciliado con una de ellas. Ojalá no se hubiese reconciliado con ninguna. Entonces pues no está bien. En fin, en vista de esto, la mayoría del salón incluyéndome la consoló e hizo nuevas amigas y amigos, entre ellas Luz, Sara y Alejandra, la que eran amigas de, de esta chica. A final de año, el grupo de, de Sophie se convirtió en un grupo solamente de chicos. Hasta ahí todo bien, ¿no? Tal vez se pregunten por qué lo menciono. Esto es porque una semana antes de vacaciones de, de mitad de año, todos los grupos de amigos se dividieron. Entre todos formaron grupos separados y al final quedé yo sola, solín, solita con mi soledad. Uh -uh. Básicamente, este, como para tratar de resumir un poquito la historia, esta chica que era bonita y popular se quedó con las tres amigas que tenía nuestra autora. Y... Nuestra prota,
1: me gusta el, prota. El, el, el término prota. Nuestra 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 de prota, prota. sí,
0: prota. sí, prota, prota. Y los, se, luego se quedó con el grupo de chicos y ya se quedó sola. Ahora ya he perdido contacto con todas ellas excepto Sara y con Luz. Imagino que estas me excluyeron por lo poco que hablo. ¿Soy yo la imbécil por no haber interactuado con ellas de nuevo? Y si no, ¿cómo podría hacer nuevas amistades? A ver. Uff, exagero tu historia se me hace muy bonita. Este, por el simple hecho de que tu intención aquí es de que quieres hacer amigos. O sea, tu intención honesta es hacer amigos. Se te hace. se te dificulta hablar y nos pregunta si eres la imbécil porque no puedes hablar mucho, por no dar el primer paso. Lo primero que te voy a decir es que no eres el imbécil y segundo que no, no te sientas mal ni te, te forces tanto a ti mismo, ¿ok? No hay prisa. Estás en el colegio, estás yendo a la escuela, los amigos van y vienen, tú no te preocupes, ¿ok? Vas a estar viendo un grupo de amigos donde no te hagan sentir incómoda, ¿ok? Si te cuesta hablar o mucho, no, no importa. Vas a conseguir amigos más adelante que te van a hacer sentir cómoda, te van a hacer sentir en tus aguas. No te voy a decir que van a haber personas que van a resolver tu situación de comunicación, sino de que van a estar contigo no importa si lo haces o no, ¿ok? Por ejemplo, hay otro chico en Discord con el cual me he comunicado, porque me ha mandado también sus historias, tal vez en algún momento también las pongamos en el podcast, espero que sí, que tiene un ligero problema de tartamudeo. Y me confesó de que, no voy a decir su nombre porque no me ha dado el permiso de hacerlo, pero me confesó de que tiene ese ligero problema de tatarmudeo y que le es difícil este, comunicarse con personas y que por eso a veces muchas personas lo, lo dejan fuera. Y literalmente le dije, ¿qué personas tan imbéciles de dejar de hablar con una persona por su forma de hablar en vez de por cómo es? Ellos se lo pierden, le dije. Sí, completamente. Entonces, si, una, pues, si tú te sientes nerviosita hablar con otras personas, ¿también te puedo decir algo? Voy, sé que va a dar un poquito más de opinión a eso porque hoy tiene unos consejos buenísimos. En, en, en torno a hacer amistades y es de que, y te lo digo de todo corazón los amigos van y vienen como diría Panic si estuviera aquí mientras vas, vaya creciendo por cosas de la vida no va a terminar más solo Panic lo ha dicho en varios podcasts y, y estoy muy de acuerdo con eso pero en el podcast precisamente donde hablamos de cómo hacer amigos dimos entre, entre muy resumen en los siguientes consejos que es como de de tú misma, honestamente no trates como de cambiar tu personalidad solamente para caerle bien a otra persona este, si se te cuesta mucha dificultad hablar, intenta tal vez acercarte a personas que notes que también se les dificulta hablar, como por ejemplo esta cuarta chica que no hablaba mucho en el primer grupo donde estaba, creo que Sara y Luz. Eh, también intenta comunicarte y hacer amigos en línea, ¿por qué no? ¿Ok? Gente que tengan tus mismos gustos en comunidades de anime. Hola. Eh, tratar de compartir también. Incluso si te cuesta iniciar conversaciones, puedes hablar de cosas que ya tú sabes que la otra persona tiene en común contigo. Tú sabes que a esa persona le gusta el anime, habla de ese anime. Si sabes que le gusta estudiarte también, háblale de eso. Algo en lo que puedan conectar en la primera conversación. ¿okay? También trata de involucrarte en nuevos círculos de amigos. Si lo que quieres es hacer amigos. Buscar más grupos nuevos, otros hobbies. Y mientras tú te pongas y te involucres en nuevos grupos de personas donde haya personas nuevas, vas a ser amigos por defecto. ¿Ok? Pero lo que sí te voy a decir, por, por lo, lo que pude notar de tu historia, y es mi consejo principal, ni siquiera tiene que ver con amigos, es contigo. No te presiones tanto. No, sienta, no, no pienses que lo hacen por ti o que es algo personal contra ti. Créeme que... No voy a decir que, que no es así. Puede que haya alguien, algún imbécil por ahí que solamente porque no hables no quiere hablar contigo. Pero créeme que la gran mayoría, la gran mayoría de veces no tiene que ver contigo. Solo cada quien a veces, cada quien anda por su vida. Lo uh -huh. dije en un podcast una vez. De que hay veces que uno sale de la vida de otra persona sin darse cuenta porque uno anda en su propio camino. Y también yo sé que ha pasado contigo. A lo mejor le haces hablar a alguien en, en el, del kinder. Simplemente porque... No sé. Así es la vida. Así es la vida. Seguiste con tu camino, ¿ok? Y así como sigas con tu camino, te vas a encontrar más personas que entrarán y saldrán de tu vida. Y la cosa es compartir esta, exper esta experiencia con las personas que vayan llegando y las que vayan saliendo también. No te presiones mucho. Relájate. Trata de pasar lo, el mejor tiempo que puedas dentro de la escuela. Créeme, la vas a extrañar mucho. ¿Ok? Si, si tienes una bonita experiencia en la escuela, la vas, a la, vas a la vas a pasar muy bien y la vas a extrañar mucho. Trata de sacar el mejor provecho. ¿Ok? Trata de pasarla bien. No te presiones mucho. Y mucha suerte, mucho cariños y muchos abrazos.
1: Exagero bonita, ven, acércate, hablemos un poquito. Esto es lo que yo te puedo decir como persona que solía ser social. Y es que en medida de lo posible y en medida de lo que te sientas cómoda, trata de externarle a la gente que tienes este como... No estoy enojada contigo, solo me cuesta hablar. Porque la mayoría de la gente, a la gente que no habla, o no habla mucho o no participa o le cuesta hablar, lo toma como, ¡ay, estoy haciendo sentir incómoda a esta persona! Y lo empieza a evitar. me pasó en la prepa con una persona que tenía un problema de comunicación, que cuando yo le empecé a hablar, esa persona era como, ¡ah, sí, sí, sí! Y como que yo le decía algo y era muy cortante, y luego me di cuenta de que en realidad esta persona simplemente no es muy buena socializando, pero no le gustaba estar sola. Entonces, tú podrías... Eh, de medida de que tú te sientas cómoda y no te sientas mal, decirle como, ah, perdón, es que a mí a veces me cuesta trabajo como que hablar, y ya va a decir, ah, entonces no te estoy molestando, simplemente es como que a, es algo de que a ti no te nace, no, no puedes hablar tanto. Y eso va a ayudar a que la gente se en, empatice más contigo. Y te digo por eso, a mí sí me pasó que malinterpreté muchas veces a gente que eran muy introvertidas, pero precisamente no les gustaba sentirse excluidas. Pero así todos nos sentimos cómodos porque sabemos que no es algo personal. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y yo como un consejo te puedo decir, eh, si es un problema tuyo, es algo en lo que te recomendaría como trabajar, intentar no forzarte, pero sí intentar solucionarlo, porque eh, a medida de que avances vas a tener que socializar con gente cada vez con menos gustos que los tuyos.
0: Y sin querer. Tengo trabajo.
1: Sobre todo en el trabajo. En el trabajo es muy raro encontrar a alguien que le guste el anime o que le gusten las mismas cosas que a ti o con los que puedas empatizar, porque como jóvenes siempre que entramos a algún lugar a trabajar está lleno de señoras y señores mayores que uno. Entonces tener como que por lo menos la habilidad de hablar un poquito y cosas así, irla desarrollando, está bien. Mi consejo es el que di el mismo en el podcast. Siempre hay un extrovertido que te va a ayudar y te va a juntar con más gente. Te va a adoptar. Te va, no es que te vaya a adoptar, es que los, los extrovertidos tenemos esa necesidad de... Ah, hola, ¿cómo estás? Y ya, ¿te, ¿te gusta el food? A Dani también. <risa> ¿Me entiendes? Es eso. Y... Dependiendo de la escuela en la que estés Si hay actividades extracurriculares Si hay alguna que te guste, por ejemplo Si hay alguna de música y a ti te gusta la música Si vas, vas a encontrar a gente que es un poquito más afín a ti Y con la que va a ser un poquito más fácil que todos Se deslice como mantequilla <risa> Es que es, así es una forma en la que yo hice amigos teniendo ¿Deslizándote con... mantequilla? Sí, claro que sí la mante... <risa> Tú no sabes lo lejos que se puede llegar con mantequilla en esta vida <risa> Con paciencia y matequilla.
0: Curioso. Eh, se llega lejos en esta vida. Sí. Yes.
1: Pero sí, esos serían mis consejos. No, no, de ninguna manera creo que seas la imbécil. Siento que es algo muy normal y que está muy estigmatizado. Está mejor visto en la sociedad ser extrovertido que calladito. Pero calladito, ser calladito o no poder hablar mucho no está mal. Simplemente es algo que conforma la bonita persona que eres tú. Pero está bien que le comuniques a las demás personas que esa es una parte de algo que eres tú. Por ejemplo, yo soy una persona muy escandalosa, muy ruidosa, me gusta abrazar mucho a las personas, porque la van las personas que quiero son abrazables. Abrazaría medio Discord de Panic Flash si pudiera. Pero siempre tengo como eso de decir, yo soy así, no te molesta que sea tan ruidosa, no te... eh, y también soy mucho de abrazar, ¿te gusta el afecto o mejor me abstengo? Siempre es bueno traer como que tu propia etiqueta de trigger warning. ¿no? Para que la demás gente no se lo tome personal. Porque, por ejemplo, a veces también soy un poquito de ser bullying. Y la gente lo puede tomar como que es, es ataque. Pero en realidad es parte de mi forma de ser y es mi forma de decir estoy en confianza contigo. Entonces, por eso yo digo que tú podrías dar esta pequeña advertencia de ti misma. Como para que la gente entienda un poquito más de ti. Mientras la gente tenga más contexto de ti. Y de algunas cosas que tú consideras como que no son tan normales. La gente lo acepta más rápido.
0: Es muy cierto. Y sobre todo en esas épocas escolares hacemos más amigos para compartir las cosas que nos gustan. Sí. Y para ir a lugares juntos a compartir cosas que nos gustan y a escribirnos sobre las cosas que nos gustan. Básicamente para compartir. No sí. tanto para compartir momentos de la vida, sino para compartir gustos. Sí, Ingeniero. por
1: eso los chicos que juegan fútbol se juntan con chicos que juegan fútbol, el equipo de básquet se junta y cantan, garaguchos de gente, sí, sí, <ríe> eso es un clásico. Estamos, estamos la durísimo. El, el grupito de por allá que le Twilight se recomienda otros libros de vampiro.
0: Ajá.
1: <ríe> las chicas popus son las chicas popus y dicen, ¡escándalo! <ríe> ¿Me ¿Entiendes? Es, es como, es, es lo que dice editor. Uno básicamente se va juntando con la gente con la que los gustos son los mismos. Es muy difícil que haya alguien como que metiéndose en un grupito en el que no coincide, o sea.
0: Dios nos cree y nos juntamos solitos.
1: Ah, sí, sí, sí. No sé, es como un radar, es como ¿cuál es a que te gusta el anime?
0: <risa> y el no es...
1: y los videojuegos.
0: <risa> <Sí>. <risa> Amo tus consejos
1: verdad, es muy práctico. A mí, digo si, si a mí me dices, a mí me cuesta trabajo hablar, yo lo primero que te voy a preguntar es, ¿ok? No te molesta que yo hable mucho.
0: ¿Quieres compañía? ¿No la quieres? Pues está bien, Juanpa Si ¿Sí, no, ah, pues aquí.
1: Suena muy mal decirle a alguien, ¿quieres compañía?
0: ¿Quieres compañía? <risa> Estás muy solito detrás de la no pantalla. No, está bien, no hagan
1: eso. <risa> <risa> Después del primer no ya es acoso. Sí. <risa> Estaba para ti YouTube Premium. <risa> <risa>
0: Bueno, voy, te hago el honor de hacer la pregunta legendaria de este podcast.
1: ¿Les gusta One Piece? Digo, ¿por dónde cagan? No, les... <risa> <risa> es que eso es algo que Luffy. Contexto, chicos, para los que no han visto tanto. Momento Panic
0: <risa> Flash.
1: <risa> Una de las cosas típicas de Luffy es preguntarle a los nuevos miembros de la tripulación cómo cagan.
0: Se lo preguntó un esqueleto. <risa>
1: Bueno, antes de hacer la pregunta... Chopper no va a ser hecho por CGI, chicos. No sé si estoy
0: feliz o no con eso, la verdad.
1: Yo no quiero un reno CGI ahí bugueado.
0: Vamos a ver qué tal les va. Si lo hacen como Baby Yoda, estoy feliz. Como una marioneta
1: ahí. Ay, qué bonito, sí. sí. Bueno, la pregunta del día. ¿Hoy hablamos o no hablamos de anime? Más o menos. No. No, ok. <risa> no, sí, sí. Dijimos Mishokotense y Komisan. Sí. Y Boruto. Bueno, hoy hablamos de anime, sí, sí. Hoy, hoy no está el jefe, hoy hoy voy a darme libertad, de sí, hoy hablamos de anime. Sí. Es más, ven, vengan acá. Acérquense. Bienvenidos al podcast de One Piece, sí. donde resumiremos los más de mil capítulos de One
0: Piece. Episodio 1.
1: Episodio 1. <risa> <risa> okay, no, <no>, no, no, <risa> primero vamos a hablar de la estructura del tango.
0: La estructura del dango, la circunferencia de un dango.
1: ¿Qué tan esponjosito es un dango? Explain your smallness. Ay,
0: hay un suavecito.
1: Nada, <risa> no, chicos, está bien. Panic va a regresar ya para la
0: semana que viene, no se preocupen. Y
1: sí, no, no se, se preocupen, preocupen. Eh, esta locura de, de, de podcast no creemos que se repita.
0: No, no, no. Sé que ustedes no van a querer esto de nuevo, no se preocupen.
1: No, no pasará de nuevo, no se preocupen. El, el jefe está bien.
0: Chicos, ha sido un placer verlos el día de hoy.
1: Liberen el podcast del BL. <risa>
0: Petición para que se haga un podcast hablando de BL.
1: Cadena de oración.
0: Sin más por ahora, solo queda decir cómo hice el panic. Chao. Chao zoom. Adiós.
1: Momento panic. Bye bye. Así es como en un episodio de Relleno de Anime en Pánico se confirmó el Panic Editor. En la piedra del canon.